0: Die Aufgabe des Tages aus dem Bereich Explosiv. Jackpot. Du übernimmst diese Episode auf deine Art und Weise. Sei unterhaltsam und versuche den Zuhörer so gut zum Lachen zu bringen, wie du nur kannst. Viel Spaß. würde ich jetzt anfangen mit Hallo und herzlich Willkommen zum Fürchtenlehren-Podcast, aber da sind wir heute gar nicht. <lacht> Hallo und herzlich Willkommen zu Die Podfluencer, einem Podcast, bei dem wir heute zu Gast sind, wir von Fürchtenlehren. Das sind ich, Josh und auch mit dabei Maike. Hallo. Hi. Hallo Maike. Normalerweise reden wir in so einer Folge eher mal anderthalb bis zwei Stunden, manchmal zweieinhalb bis drei. Oh ja. Über Wissen, über Horror. Wir wollen euch... Liebe Zuhörer, das Fürchten lehren. Und das werden wir auch diese Folge versuchen, weil unsere Aufgabe ist ja, wir sollen einfach eine Folge machen und euch unterhalten. Deshalb hoffen wir, dass wir das hinbekommen. Genau, wir sind ein Team, das sich dem Wissen zugeschrieben hat. Wir wollen gerne die Hintergründe hinter Horror aufdecken. Oh ja. Wir haben schon eine ganze Staffel über Gewalt, Brutalität und Gore gemacht. Gerade arbeiten wir an einer Staffel über das Unheimliche. Jetzt haben wir aber gesagt, wir recherchieren jetzt nicht super viel, hierfür, sondern wir wir machen mal das Ganze ein bisschen lockerer, weil wir auch sowieso nicht so lange Zeit haben. Ja, und wir machen es persönlicher, muss man jetzt auch dazu sagen. Genau, wir machen es persönlicher. Sorry, dass ich so
1: reinfahre, aber für gewöhnlich, wenn wir in unserem Podcast unterwegs sind, das ist alles wunderbar durchstrukturiert, da ist geballtes Wissen. Wir gucken uns ein Konzept an und wir recherchieren alles darüber, was wir finden können und versuchen das in einer Stunde bis drei Stunden, je nachdem, <lacht> alles irgendwie unterzubringen. Und heute dachten wir so, ja, okay, wir sollen ja aber auch uns selber ein bisschen vorstellen. Also lass uns doch irgendwie ein Thema nehmen, was einerseits schon in den Horror gehört, aber andererseits vielleicht ein bisschen persönlicher ist, ein bisschen uns als, als Menschen auch ganz nett mal <lacht> in Fokus rückt.
0: Ganz genau. Und deshalb frage ich aber so, wie ich es in jeder Woche frage. <lacht> Maike, was wird uns heute das Fürchten lehren?
1: Ähm, ehrlich gesagt, unsere Freizeitgestaltung, <lacht> wenn man so will. Josh und ich sind beide große Fans von Rollenspielen. Und ich meine dabei wirklich Pen und Paper. Also sich mit einem Charakterbogen an einen Tisch setzen und so tun, als ähm, wäre man jemand anders. Mit ein paar Würfeln würfeln und schauen, ob man
0: was was schafft. Man, man sollte sogar einen Schritt weitergehen Nicht nur sind wir beide große Fans davon. Wir haben uns über ein Rollenspiel kennengelernt. Das stimmt. Wir, wir kennen uns inzwischen <lacht> auch schon ein bisschen länger. Und das auch... Wegen einem Rollenspiel. Aber über das wollen wir heute nicht reden. Nicht das, über das wir uns kennengelernt haben, mhm. sondern über ein Horrorrollenspiel. Und zwar oh ja. Call of Cthulhu von HP Lovecraft. Und wir haben uns gedacht, wir bauen das dann mal ganz weit trotzdem auf. Wir wollen trotzdem Wissen vermitteln. Und da wir hier ja bei die Potfluencer sind und gar nicht wissen, was die Zielgruppe genau ist, erklären mhm. wir alles. Wir fangen damit an. <lacht> ähm, was ein Rollenspiel ist, hat Maike jetzt eigentlich schon ganz gut erklärt, ne? Ja, <lacht> man, hat einen, man hat einen Charakterbogen, man spielt einen Charakter. Es ist quasi, ich kenne immer noch die erste Beschreibung, die ich je zu einem Rollenspiel gelesen habe, ist, stell dir vor, du liest ein Buch und dann hast du diese Stelle, wo du denkst, oh, das hätte ich aber anders gemacht. Beim Rollenspiel bist du der Hauptcharakter und du entscheidest. Das heißt, du hast hier das Sagen, was du in diesem Fall machen würdest.
1: Ja, nicht, also nicht 100 Prozent. Du hast das Sagen, was du machen würdest möchtest, ob das klappt, entscheiden die Werte, die auf deinen jeweiligen Charakterbögen dann draufstehen.
0: Und die die Freude des Spielleiters.
1: <lacht> genau, es gibt im Rollenspiel immer einen Spielleiter, der dafür zuständig ist, dir ehrlich gesagt alles zu beschreiben, was nicht dich als Person betrifft. Das heißt, du spielst einen Charakter, aber alle anderen Charaktere der Geschichte, die Umwelt, äh, auch alle Gegnerfiguren werden vom Spielleiter übernommen. Und man kann ein Rollenspiel entweder in äh, ganz intimer Atmosphäre zu zweit spielen, dann hat man einen Spielleiter und einen Spieler, oder man spielt es in der Gruppe. Dann hat man immer noch nur einen Spielleiter im Normalfall, aber, keine Ahnung, vier bis fünf Spieler zum Beispiel. Mhm,
0: ganz genau. Und äh, es kann grundsätzlich alles passieren in so einem Rollenspiel. Ja. Es ist alles offen. <lacht> es gibt auch die verschiedensten, das bekannteste ist wahrscheinlich Dungeons and Dragons. Davon hat wahrscheinlich mhm. jeder schon mal gehört. Was so wirklich klassisch in einer Fantasy Welt spielt, wo man so ja. dann Zwerge und Trolle rumrennen und sich bekämpfen. Aber wir sind ja ein Horror Podcast und deshalb mhm. reden wir natürlich über <lacht> Call of Cthulhu, was auf dem Cthulhu Mythos aufbaut. Cthulhu ist ein schönes Wort, deshalb habe ich es jetzt auch schon dreimal hintereinander gesagt. Ja, Maike, aber was was ist das denn?
1: Ich meine, zuerst, wenn wir jetzt mal ganz streberhaft sein wollen und so das ist unser, unser lustiger Fakt für den Tag ähm, eigentlich sagt man es auch falsch, wenn man Cthulhu sagt, obwohl das sich komplett eingebürgert hat. und es auch so geschrieben wird.
0: Also geschrieben ist genau. es C-T-H-U-L-H-U. Genau. Ist, ja.
1: Aber ähm, es gab durchaus Briefe von Mr. Lovecraft himself, der klargestellt hat, er wollte eigentlich eher so eine, ich glaube, ans afrikanische angelehnte Aussprechweise oder ans karibisch angelehnte Aussprechweise haben, die eigentlich nicht Cthulhu sagt, sondern Klulu.
0: Klulu klingt Aber halt auch ein bisschen weniger gruselig.
1: Ja, Call of Cthulhu klingt irgendwie putzig. Also.
0: <lacht> genau, deshalb werden wir weiter bei Cthulhu bleiben, auch weil das, das die bekannteste Aussprache ist. Genau. Ähm, grundsätzlich Cthulhu, äh, hat man vielleicht schon mal gehört, ist so ein in, in der Regel riesiges, gottartiges Wesen mit äh, Tintenfischkopf. Mehr Und oder weniger. kleinen Flügelchen. Und kleinen mhm. Flügelchen, genau. Äh, da ist ein bisschen mehr dahinter, ne?
1: Ja, das ist, äh, ich meine, der Cthulhu-Mythos ist eigentlich, also der kommt von H.P. Lovecraft, der hat den als Grundlage für viele seiner Geschichten genommen. Und dieser Mythos behandelt im Gröbsten gesagt die außerweltlichen Mächte von, ja, was wir wahrscheinlich Götter nennen würden, was aber eigentlich vollkommen unmenschliche, uns unbekannte Wesenheiten sind. Meistens kommen sie aus ja der anderen Ecke des Alls und, und äh, man möchte eigentlich auch nie was mit ihnen zu tun haben, weil sie sind so mächtig, dass die meisten Menschen verrückt werden, wenn sie einfach nur begreifen, dass es diese Wesenheiten überhaupt
0: gibt. Genau, Man, sollte, das das, man, man sollte dazu sagen, Lovecraft hat gelebt in den äh, 20er Jahren, größtenteils ja. oder hat dort vor allem gearbeitet. Ähm, ja. Und entsprechend er hat hier, wir reden hier von fast schon Science Fiction, aus einer Zeit, in der an Mondfahrt noch nicht mal hm. zu denken war. Wir reden von Monstern, von, von Vorstellungen, die so eigentlich nur von ihm geschrieben wurden. Also inzwischen gibt es viele, die dann ja. äh, Lovecraftien, sagt man, arbeiten. Aber er hat quasi ein eigenes Genre des Horrors erfunden.
1: Ja, schon. Er, er reiht sich so ein bisschen ein in die fantastische Literatur. Das merkt man auch. Er schreibt nicht nur Horror-Kurzgeschichten, er schreibt auch wirklich so ein bisschen eher in, in die Fantasy-Richtung laufende Dinge, wo er sich seine kompletten Traumlande ausgedacht hat, beispielsweise, die nicht sehr viel mit der realen Welt zu tun haben. Und er mhm. hat diese Horrorgeschichten, die aber dann in der realen Welt stattfinden, meistens irgendwie auch noch in New England, also ja, wo er wo, selbst auch gewohnt hat. Wo er hat.
0: lebte, genau. Genau. Und...
1: Ähm, also man sollte aber auch dazu sagen, das äh, Rollenspiel, auf das wir hinaus wollen, das speist sich aus seinem Cthulhu-Mythos. Allerdings, Lovecraft hat diesen Cthulhu-Mythos nur, äh, nur in Anführungszeichen, nur erfunden. Dieser Mythos wurde so beliebt, dass auch sehr viele andere Autoren äh, Wesenheiten des Mythos erfunden haben, zusätzliche Ideen in diesen Mythos hineingebracht haben. Und das Rollenspiel speist sich aus alledem. Nicht mhm. nur spezifisch von Lovecraft, aber der ist natürlich... Der ist der Kopf der Bande quasi. ne Der hat genau. das Ganze überhaupt erst ins Rollen gebracht. Also man, ist es natürlich irgendwo auch ein bisschen sein Rollenspiel.
0: Man, man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, den Mythos, den gab es ja zu Lovecraft-Zeiten noch gar nicht. Lovecraft hat einfach nur ganz ja. viele Geschichten geschrieben, die auch mal ein bisschen verbunden waren. Also wie gesagt, die genau. spielen viele in New England. Vielleicht kommt dem einen oder anderen der Name Arkham bekannt vor, was <lacht> äh, in, Bad, in Batmans Welt ähm, eine Irrenanstalt ist. In Lovecrafts mhm. Welt ist es noch eine Universität, Arkham uh, University, ja. die kommt in vielen Filmen vor. Es gibt oft so ganz leichte Verbindungen oder auch Cthulhu selbst kommt mehrfach vor, mhm. aber es gibt ganz viele Elder Gods, werden sie auch genannt, also die Ältesten ja. quasi. Und das sind dann quasi Wesen oder auch teilweise einfach nur Sachen, die passieren, also die Farbe aus dem All. Da geht es um einen Komet, der auf die Erde einschlägt. Und da ist eine Farbe drin, die noch nie jemand gesehen hat. Und dann passieren auch ganz verrückte Sachen. Und ganz oft endet es auch damit, dass der Hauptcharakter verrückt wird. Oder, oder stirbt, stirbt. Je nachdem, was, was dann besser mhm. ist.
1: Ja, die Geschichten von Lovecraft selbst sind sehr häufig auch geschrieben als eine Person kommt irgendwo hin und ihr wird etwas erzählt. Und das, was ihr erzählt wird, ist die eigentliche Geschichte. Ja, und dass sie irgendwo hingegangen ist, ist eigentlich nochmal die Rahmenhandlung drumherum. Jetzt muss ich auch, ich überlege gerade, ich glaube, die Farbe aus dem All ist tatsächlich kein großer Alter. Das ist tatsächlich einfach nur irgendein genau. unbekanntes Wesen. Also es gibt in, äh, in diesem Mythos gibt es verschiedene, mh, verschiedene Stufen. Es gibt so eine Hierarchie quasi. Ganz oben sitzen dann die, äh, die, ich weiß nicht mal, ob es die großen Alten sind gerade, aber ganz oben sitzt eine Riege von diesen Göttern und ähm, es gibt unterschiedliche Beziehungen von diesen Wesen auch zueinander. Das mhm. heißt, manche führen Krieg gegeneinander, manche können sich nicht leiden, andere können sich so gut leiden, dass sie sich unbedingt paaren wollen. Es <lacht> gibt ein komplett komplexes Schema nochmal, wie das alles miteinander zusammenhängt.
0: Ganz genau. Und wie gesagt, das ist aber nicht so ein Schema, das, also man kennt es zum Beispiel von Tolkien, äh, der Schöpfer, der Herr der Ringe. Der hat sich ja mhm. die Welt genau ausgedacht und jede Verbindung, jeder Charakter, der in einem Nebensatz erwähnt wird, hat eine Hintergrundgeschichte. <lacht> My Lovecraft, der hat glaube ich einfach nur geschrieben und im Endeffekt haben die Leute das mehr draus gemacht und das verknüpft. Oder halt weitere Autoren, weil halt Lovecraft auch äh, die, die Geschichten waren alle Public Domain oder relativ schnell, er hat sich mhm. nie die, die Rechte gesichert. Und deshalb war es so, dass er auch unterstützt hat, dass jeder gerne ähm, seine Geschichten weiterschreiben kann oder in seiner Welt schreiben kann. Und das haben halt viele gerne gemacht. Ähm, ja. Einen Disclaimer will ich noch reinbringen, bevor wir dann endlich mal ins Rollenspiel starten und darüber ein bisschen genauer reden. Lovecraft war nicht nur ein guter Mensch. Der war sehr rassistisch. Ja. Der war Antisemit. Der war äh, äh, zurückgezogen, äh, hat sich meistens daheim eingeschlossen, hatte Angst vor Menschen. Ähm, genau. Und ist, wenn man so seine Geschichte anguckt, jetzt nicht unbedingt ein guter Mensch gewesen. Wurde auch nicht sonderlich alt und war... Zeit seines Lebens auch nie erfolgreich. Also, da ist sowas, er hat immer mal Geschichten geschrieben, die wurden in irgendwelchen ähm, äh, Magazinen abgedruckt. Aber, ja, die Weird Tales. Ja, genau. Aber er war nie äh, ein berühmter, er hatte, er wurde nie gefeiert. Er ging nie zu Messen oder äh, hat Fanpost mhm. bekommen. Er hatte ein paar Kann Freunde, mit denen er geschrieben hat, aber äh, genau, er war Zeit seines Lebens äh, unbekannt und dann danach. Ja. Ich glaube, als, als das Ganze dann in die Public Domain gerutscht ist und er gestorben ist, da haben viele genau. gesagt: Ja, oh, das ist ja eigentlich ganz gut. Und ich ja. sage aber immer nur dazu: Ich will das hier gerne so ein bisschen trennen. Die Geschichten sind nämlich wirklich richtig gut und gruselig oh, ja. und unheimlich. Das muss man einfach ich mein, mal sagen.
1: Man. Äh, wir, wir hatten uns sowieso mal überlegt, irgendwann kommt unsere große Lovecraft-Staffel und wenn ihr mehr Interesse dran habt, könnt ihr dann gerne noch mal zu uns rüberkommen, weil da hätten wir beide sehr viel Bock drauf. Abgesehen davon, dass Lovecraft als Person tatsächlich sehr interessant ist, weil ja, er war Antisemit, aber zeitgleich war er mal mit einer Jüdin verheiratet und ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. <lacht> ähm, er hat so eine ganz besondere Art von Horror geschrieben. Das haben wir schon ein paar Mal angeteasert jetzt. Nämlich diesen existenzialistischen Horror. Dass der Mensch erkennt, er ist nichts wert. Er ist ein, eine, nicht mal ein laues Lüftchen im großen Sturm des Universums. Und seine Geschichten zielen meistens auch darauf ab, dass die Protagonisten am Ende froh sein können, mit halbwegs heiler Haut davongekommen zu sein.
0: Mhm.
1: Also es gibt keine Geschichte, wo es wirklich darum geht so, oh hier kommt der strahlende Held und der rettet nachher die, die Jungfer und alles ist gut. Es ist immer selbst wenn die Geschichten gut ausgehen es wird immer sehr viel in den Geschichten verloren und die Helden, die Helden in Anführungszeichen, so diese Protagonisten sitzen meistens am Ende dort und ob, selbst wenn sie einen Sieg errungen haben, haben sie Angst vor dem, was die
0: Zukunft bringt, weil sie jetzt wissen was da draußen ist. Genau, also ein in Happy End gibt's nicht. Es gibt Enden, Nein. die nicht komplett <lacht> scheiße sind für den Protagonisten. Ja. Aber das war's dann auch schon. Und ähm,
1: das sagen wir deshalb auch dazu, weil wir hatten gerade eben den Vergleich zu Dungeons Dragons. Das ist ja jetzt eine ziemlich ulkige Grundlage, um ein Rollenspiel draus zu machen. Weil wer, wer, der bei klarem Verstand ist, möchte denn da
0: mitspielen? Ja, genau. Aber da sag ich halt, ja gut, man muss ja nicht unbedingt von klarem Verstand sein. Ne? Also, äh, ja, eben. <lacht> <lacht> ähm, und jetzt gehen wir mal aufs Rollenspiel über, genau. Das wurde in den 80er Jahren entwickelt und geschrieben von Sandy Peterson und dann später noch überarbeitet von Lynn Willis. Derzeit sind wir in der siebten äh, Edition, also das wird auch immer noch mal ein bisschen weiter äh, bearbeitet. Die ist jetzt von Paul Fricker und Mike Mason. Ähm, und dieses Spiel ist auch weltweit bekannt, also es gibt auch eine ja. komplett deutsche Übersetzung. Es ist eigentlich ein amerikanisches Spiel oder wurde in Amerika äh, entwickelt. Aber mhm. es gibt es auch hier äh, in Deutschland mit deutscher Übersetzung und allem. Und es wurde auch gerade 2016 und 18 jeweils ähm, äh, für Preise des deutschen Rollenspielpreises zumindest nominiert. Es ist auf jeden Fall ja. ein sehr interessantes Spiel. Und genau, hier ist der Unterschied äh, zu den klassischen Dungeons Dragons Spielen, dass man <lacht> also zumindest mir wurde es damals, als wir das erste Mal, auch Mike und ich haben das zusammengespielt, <lacht> als ich es das erste Mal gespielt habe, ja. man er stellt hier eigentlich einen Charakter für dieses Spiel und hofft dann, dass man überlebt. Äh, aber yeah. ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass man überlebt, ist nicht unbedingt hoch. Und genau, Maike, erzähl du doch mal ein bisschen <lacht> was. Du hast, glaube ich, schon ein bisschen öfter gespielt als ich. Oh, erzähl ja. doch mal was zu Call of Cthulhu.
1: Also ich hatte eine sehr wilde Fahrt mit Call of Cthulhu. Ähm, ich habe als erstes Rollenspiel eigentlich das Schwarze Auge gespielt. Ähm, Edition 4.1 für für alle rollenspiel -Nurz. und wenn man etwas über DSA 4.1 weiß, dann, dass es für jede Regel nochmal eine Regel gibt und ähm, es wirklich sehr kompliziert ist und für Neueinsteiger auch ein bisschen abschreckend, weil man kommt in DSA rein und man bekommt erstmal so ein 500-seitiges Regelwerk in die Hand gedrückt, so das sind deine Basisregeln. Oh, okay, ich glaube, ich möchte ein Elf sein. Ach, ein Magieanwender. Hier ist dein elfen buch Hier ist dein zusätzliches Magiebuch Band 1, auch 500 Seiten schwer. Hier ist dein Zauberbuch, da sind deine Zaubersprüche drin, nochmal 300 Seiten extra. Und du hast das Gefühl, du musst irgendwie das Rollenspiel studiert haben, um den Charakter zu erstellen. Was für mich total super war, weil ich habe die Bücher alle gelesen. <lacht> Aber was natürlich jetzt, wenn man mit Rollenspielen anfängt, erstmal ein bisschen überfordern kann. Und Call of Cthulhu ist einfach der. Ja, der, so, so, ein, so ein netter Mensch, der so freundlich winkt und, und sagt, hey, komm doch zu mir rüber. Mhm. Ich habe wenig Regeln. Ich spiele in einer Zeit, mit der du vertraut bist, weil Call of Cthulhu gibt es zu verschiedenen Zeiten quasi. Man kann sich das aussuchen. Traditionell natürlich zu Lovecrafts Zeit in den 20ern, aber du kannst auch Call of Cthulhu Now spielen. Dann mhm. spielt es immer in der Gegenwart. Du musst keine Lore lernen. Du bist ein Mensch, so wie du jetzt bist, nur... Was auch immer du eigentlich lieber
0: sein wolltest. Genau, und man sollte auch hier dazu sagen, es spielt halt wirklich in der normalen, auf der normalen Welt. Und ja. du spielst wirklich einen Menschen, der das weiß, was du auch weißt. Natürlich, wenn du in den 20ern spielst, musst du dich da ein bisschen anpassen und halt klar, daran denken, dass klar. du nicht alles wissen kannst, <lacht> was du heute weißt. Aber von der ganzen Lore, von den ganzen Hintergründen mhm. muss nur der Spielleiter was wissen. Du als ja. Spieler. Da hilft es sogar, wenn du noch nie eine Lovecraft-Geschichte gelesen hast. Weil oh, dann ja. verhältst du dich, wie ein normaler Mensch sich verhalten würde.
1: <lacht> und vor allen Dingen, das Spiel ähm, baut auch darauf, dass du denkst wie ein normaler Mensch, wo in DSA vielleicht irgendwie ein feuerspeiender Drache auftaucht und du dir als starker Zwergenkrieger sagst, den mache ich platt und auf den Drachen zurennst. Würdest du das immer noch machen, wenn du einfach nur dich selbst spielst? <lacht> so, äh, keine Ahnung, Hannah Braun, die... Die freundliche Sekretärin, würde die auf einen Drachen losstürmen? Ich glaube eher weniger. Also die würde sich vermutlich irgendwo verstecken und in Call of Cthulhu ist das tatsächlich auch sehr häufig angeraten. Ja. Du kannst Waffen benutzen, also das Spiel hat auch ein Kampfsystem, allerdings ähm, angedacht ist eigentlich, dass du die Waffen, wenn überhaupt, gegen andere Menschen benutzt, weil diese Mythosmonster monster sind äh, Quasi äh, Michael Myers. Also du kannst versuchen, <lacht> sie zu töten, aber sie kommen immer wieder.
0: Ja. Und die meisten teilweise, von ihnen zumindest. Manchmal kannst du sie auch gar nicht töten, weil du sie ja. nur anschaust und schon äh, verrückt wirst und einfach nur wegrennst. Ähm, und das
1: ist vielleicht auch eine wichtige Spielmechanik, die man erklären sollte. Normale, äh, oder die typischen Fantasy-Rollenspiele haben Lebenspunkte. Cthulhu hat Lebenspunkte und geistige Stabilität. Und, ähm Während das eine sich sehr schnell erklärt, ist das andere jetzt natürlich, ja was soll das heißen, geistige Stabilität. In Call of Cthulhu geht es sehr oft darum, wie viel macht dein menschlicher Verstand mit. Wenn du zu viel geistige Stabilität einbüßt, weil du Dinge siehst, die du dir, man kann nicht sagen, nicht erklären. Also du siehst etwas, was nicht in deine Welt gehört. Ich sage jetzt einfach mal als Beispiel, du guckst aus dem Fenster und dein Nachbar steigt aus seinem Fenster und anstatt runterzufallen fliegt der in den Himmel davon. Und du siehst das und denkst dir, what? Ja. What, what was that?
0: Und jetzt halt und nicht, du, du schaust einen Film, wo das passiert, sondern wirklich, nee. du guckst dich jetzt um, lieber Zuhörer, <lacht> ja. guck aus dem Fenster und da steigt gerade einer aus dem Fenster und fliegt weg. In deiner Welt, nicht in irgendeiner ja. Vorstellung, sondern jetzt <lacht> wirklich real.
1: Genau, und dann musst du äh, in Call of Cthulhu würfeln, und das ist eigentlich eine sehr lustige Mechanik, du würfelst, ob du verstanden hast, was da gerade passiert ist. Weil entweder kannst du jetzt diesen Wurf verpatzen, das geht schief und du denkst dir, muss mich versehen haben und drehst dich wieder um und schüttelst den Kopf über dich selbst. Oder du schaffst deinen Wurf, du hast genau verstanden, was da passiert ist und jetzt geht geht's an deine geistige Stabilität. Die kann damit nicht. Menschen haben zu fallen. Menschen können nicht fliegen. Wie kann das sein? Du weißt genau, was du gesehen hast, aber es passt nicht in deine Welt. Also bekommst du jetzt Punkte abgezogen von dieser geistigen Stabilität. Weil die geistige Stabilität heißt, die Welt funktioniert so, wie ich denke, dass sie funktioniert, wie alles normal ist und je mehr du über den Mythos lernst, je mehr du über diese ganzen magischen, übernatürlichen Gegebenheiten lernst, desto geringer wird diese geistige Stabilität und wenn die auf Null sinkt, bist du wahnsinnig. Das heißt, du möchtest in einem Call of Cthulhu-Spiel einerseits die Wahrheit herausfinden, andererseits hast du Angst vor der Wahrheit, weil was, wenn sie dich wahnsinnig macht?
0: Genau, um jetzt mal einzuwerfen, warum du die Wahrheit herausfinden willst. Meistens ist es bei Call of Cthulhu so, dass du oder halt deine Gruppe in einer Situation ist, in der auf einmal irgendwas ja. Komisches passiert. Also um mal ein Beispiel zu bringen, das allererste Mal, dass ich dieses Spiel gespielt habe, mit Maike zusammen und noch ein paar anderen Freunden, <lacht> da gut, da muss man dazu sagen, der Spielleiter hat das wirklich mehr wie eine Achterbahnfahrt verpackt. Das heißt, es ging oh, darum... Ja dass wir, also es war schon sehr interessant, wir durften, glaube ich, eine Stunde vorher nicht in den Raum, in dem gespielt wurde, weil er da drin, <lacht> ja. was dein Wohnzimmer war, wenn ich es richtig im Kopf habe, weil <lacht> ja. er da drin alles vorbereitet hat. Und ähm, dann war es so, in der Zeit, wo er alles vorbereitet hat, haben wir unsere Charaktere erstellt und mhm. hatten auch gar nicht so viel Info, was jetzt passiert. Einfach nur, erstell dir einen Charakter, der dich interessieren würde.
1: Und genau, es ist gar keine Einschränkung, es ist jetzt Zeit, Denkt genau. dir was aus. Ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich, ich weiß nicht mehr, was ich war. Ich weiß, ich habe irgendwas mit Technik, glaube ich, gemacht. Und ich weiß noch, du warst äh, war irgendwie ein Stuntman, ein Stuntman oder genau, sowas. Ne? Ich war ein Stuntman,
0: ja. ganz genau. Und, <lacht> äh, und dann ging es darum, dass wir alle in einem Bus sitzen und in, äh, in, unser, alte, in unser altes Waisenhaus fahren. Genau, weil, wir hatten
1: irgendwie eine Einladung.
0: Genau, wir hatten eine Einladung, weil es, glaube ich, hundertjähriges Bestehen feiert oder so. Und die quasi genau. alle ehemaligen Waisenkinder eingeladen haben. Und dann kommen ja. wir da an und es ist schon irgendwie komisch, weil nur noch zwei, drei Leute da waren und drei Kinder oder so. Es war, mhm. es war ganz komisch und dann sind in dem Haus immer mehr verrückte Sachen passiert. Die Leute haben sich komisch verhalten. Alles dann gespielt von unserem Spielleiter. Der oh, ja. übrigens <lacht> die ganze Zeit saßen wir in einem abgedunkelten Zimmer. Und ähm, hier war es dann so, es war wirklich wie eine Achterbahnfahrt. Unser Spielleiter hat sich da so viel Mühe gegeben, dass oh, er dann ja. sagt, ja, in der Ecke da, da liegt ein Teddybär. Geh da mal hin und guck dir den an. Und dann lag da wirklich ein Teddybär in der Ecke und man ist da hin und da war ein Zettel dabei oder so.
1: Und ja, ich habe noch ähm, Wochen, nachdem diese Sitzung fertig gewesen war, habe ich beim Aufräumen noch Zettel gefunden, die er versteckt hatte in <lacht> diesem Zimmer. Also er war wirklich äh, Wow, die Arbeit, die er sich gemacht hat, Respekt.
0: Ja, und dann nicht nur Zettel versteckt, sondern zum Beispiel hat man an einer Stelle auch eine Telefonnummer gefunden. Dann hat man mhm. diese Telefonnummer wirklich angerufen aus seinem Handy <lacht> und die, äh, da war dann, ist da eine Stimme reingegangen und hat dir was gesagt. Und das hat dir dann weitergeholfen.
1: Ja, also man sollte sagen, das ist nicht unbedingt die Norm. Also das ist wirklich ein eine Arbeit, die sich unser Spielleiter damals gemacht hat. Ich weiß gar nicht, da warst du glaube ich nicht dabei, also dass mein schönstes Erlebnis, oder eines der schönsten Erlebnisse mit ihm war, dass er mal eine arme, unwissende Seele zu einem Call of Cthulhu eingeladen hat und in diesem Call of Cthulhu hatte er eine Szene, in der ein ähm, Charakter, den er übernommen hatte, mit diesem Neuling spricht und seine Hand festhält und die ganze Zeit streichelt und während dem Sprechen fängt er plötzlich an, Blut zu spucken. Unser Spielleiter hatte sich wirklich eine Blutkapsel in den Mund gelegt und hat irgendwann angefangen, Blut zu spucken. Und diese, diese arme Person, die vorher noch nie ein Cthulhu gespielt hatte, ich glaub, war so
0: verstört. Ich glaube diese, also ich bin mir gerade nicht mehr sicher, aber ich glaube diese Person war ich. Also, <lacht> oh mein Gott, warst du das? Ich erinnere ja, mich, erinner mich, nee, aber er hat glaube ich bei mir kein Blut gespuckt, aber bei mir war es auch so. Dass er dann irgendwann wirklich äh, er hat dir ja Blut in die Hand geschmiert, oder? Genau und nee, also er, ist, er lag auf einmal bewusstlos am Boden und wir mussten erste Hilfe leisten <lacht> ja. und plötzlich hatte ich Flüssigkeit an meinen Händen beim Versuchen ihn <lacht> äh, äh, zu retten, weil er halt wirklich oder einmal hat er sich auch einfach nur in die Ecke gestellt und dann sind wir in seine Nähe gekommen und er ist auf uns schreiend auf uns zugelaufen. Ja. Also also <lacht> so so kann Was? man das spielen. <lacht>
1: Ja, man sieht ähm, bei Call of Cthulhu, es geht nicht nur darum, sich, dass jemand hinter einem Spielschirm sitzt. Es, das ähm, Spielleiterhandbuch sagt auch, es geht sehr viel um Atmosphäre. Du möchtest ein Horrorspiel spielen und du solltest dir überlegen, auf was legst du den meisten Wert. Mhm. Bei unserem ehemaligen Spielleiter war es so, dass er gesagt hat, ich möchte, dass die Spieler Angst haben. Nicht die Charaktere der Spieler, sondern die Spieler selbst. Und deshalb mache ich diese ganzen ähm, Elemente da hinein, wo die Spieler selbst tätig werden müssen. Wo sie selbst in die Ecke des Raums gehen und den Teddybär finden. Anstatt, dass ich ihnen einfach nur sage, dein Charakter findet einen Teddybär. Ja. Ähm, das ist nicht unbedingt ein Muss, aber das ist sehr cineastisch und macht sehr, sehr viel Spaß zu spielen.
0: Auf jeden Fall. Also ich es ich hab, ich immer noch sehr viele Bilder davon im Kopf, die ich auch glaube ich nie mehr vergessen werde. Ich weiß auch noch, dass wir das Abenteuer im Endeffekt nicht wirklich gelöst haben. Also ich glaube am Ende ja. sind wir alle gestorben oder das Haus ist abgebrannt oder so. Nein, ähm,
1: der Clou war, der, der Clou war ähm, wir waren von Anfang an tot. Stimmt. Ja.
0: <lacht> genau, also und jetzt sind wir eigentlich schon fast am Ende unserer Zeit, aber ich habe gelesen, man kann da auch ein bisschen überziehen und wir sind bekannt fürs Überziehen und wir sollen die Folge ja so machen wie <lacht> mir. Deshalb äh, will ich jetzt noch den letzten Punkt, den wir geplant hatten, ansprechen, weil Maike und ich haben auch schon zusammen ein Abenteuer gespielt, das ein bisschen intimer war, weil Maike hat das wie Abenteuer... Das <lacht> ja. Maike hat das Abenteuer nicht nur geleitet, sondern auch komplett geschrieben und zwar auf mich mhm. angepasst, mehr oder weniger, oder zumindest auf, auf eine Idee, die wir hatten. Ja. Maike, also dieses Abenteuer war quasi nur für mich geschrieben und da mhm. wollte ich dich jetzt mal noch mal ein bisschen interviewen. Wie war es denn für dich dann so, also ich, ich sag mal kurz mit rein, hier war es ein bisschen anders. Wir haben in den 20ern gespielt, wir haben ja. online über Skype gespielt ähm, ja. Da kann Maike nicht auf einmal ein Teddybär in meinem Zimmer verstecken. Wenn doch, wäre das äh. wirklich gruselig. <lacht> ich wollte ähm.
1: gerade sagen, wäre viel Arbeit, aber
0: <lacht> genau. könnte man versuchen. Aber wir haben, ähm, wir haben auch gemeinsam äh, dann gespielt und hier, es spielte halt nicht in, in den 20ern sogar sogar noch, ein bisschen früher.
1: Ähm, in den, äh, nee, in, in den 30ern tatsächlich. Nee,
0: es war der Erste Weltkrieg. Ah, es war der erste ja? Weltkrieg, 1914.
1: ja, stimmt. In genau. den, doch, äh, 1914.
0: Genau, ja. 1914 dann. in Afrika. Ähm, ja. Und äh, hier ging es mehr um die, äh, um das Al also dann frage ich mal einfach so, was war denn dein Grundgedanke? Weil du hast ja jetzt gesagt, <lacht> bei, äh, bei unserem alten Spielleiter war es darum, der wollte, dass die Spieler Angst haben. Was war hm. denn dein Ziel?
1: Ähm, also man kann verschiedene Schwerpunkte setzen, wenn man so ein Cthulhu-Abenteuer schreibt. Und ich muss jetzt ehrlich dazu sagen, ich habe mir nicht zugetraut, eine, eine durchgehende Horroratmosphäre aufrechtzuerhalten also das ist das ist unglaublich schwer mhm. da muss nur ein blöder Moment dazwischen sein und dann ist die Atmosphäre sofort passé ich vor allen Dingen das war auch eines der ersten Male dass ich Spielleiter gemacht habe also ich bin nicht oft Spielleiter und mhm. vor allen Dingen nicht nicht für was größer angelegt ist. Und dann dachte ich mir, ja, was hat mir immer Spaß gemacht in Cthulhu? Und das war eigentlich immer der, ähm, der rätselhafte Aspekt, dass man eben nicht versteht, was los ist. Und dass man einerseits mehr wissen will, aber andererseits weiß, dieses Wissen kommt auf Kosten der eigenen geistigen Stabilität. Und man kann nicht alles mhm. ansammeln an Wissen. Ja. Es ist, das ist eigentlich immer eine blöde Idee. Plus man sollte auch dazu sagen, in Call of Cthulhu, du bekommst ähm, nicht nur dass deine geistige Gesundheit irgendwann auf Null sinkt. Auf dem Weg zur Null bekommst du unterwegs auch einen ganzen Haufen Geisteskrankheiten. Weil je mehr merkwürdige Dinge du siehst, desto verwirrter wird dein Verstand, desto anfälliger bist du für all diese Dinge. Und das, finde ich, ist eine ganz faszinierende, tolle Spielmechanik, die unglaublichen Spaß machen kann. Und deshalb hatte ich mir gedacht, okay, ich möchte etwas, was wirklich gruselig ist, weil man es nicht versteht. Und man denkt sich dann zuerst mal, wenn ich es nur verstehen würde, Wäre es nicht mehr so gruselig, aber während man lernt, was diese Sache macht und was sie bedeutet, wird es eigentlich nur gruseliger, weil man mhm. merkt, in was für einem Rahmen man sich befindet. Und da dachte ich so, ja, das ist mein Ding. Ich will Mysterien aufbauen. Ich möchte irgendwas präsentieren, was merkwürdig ist. Oh, das ist gut.
0: Und das hattest du auf jeden Fall auch geschafft. Ich weiß noch, dass ich, also auch hier, ich erinnere mich immer noch, es ist noch nicht so lange her wie das andere, aber ich erinnere mich immer noch ans Spiel grundsätzlich, ich erinnere mich noch an die Story, sehr genau sogar. Und ich erinnere mich noch, dass ich wirklich mehrfach in diesem Spiel eine gewisse, einen gewissen Grusel verspürt habe und mir so gedacht habe, oh, wie, wie geht es jetzt weiter? Was bedeutet das? Ich wollte auch viel mehr wissen und wissen, was ist hier los? Und du hast aber auch immer so ein paar Antworten gegeben, sodass ich auf einem Level bin, wo ich als Spieler zumindest ein Gefühl habe, in welche Richtung es geht. Mhm. Aber mein, aber trotzdem, es ist noch genug da, dass es immer noch unheimlich ist. Äh, und du hattest auch eine oder zwei dann richtig gruselige Szenen drin, die das Ganze <lacht> dann wirklich äh, ausgebessert haben, wo ich mir wirklich Sorgen gemacht habe, was als nächstes passiert. Ähm,
1: also ich muss auch ehrlich sagen, ich ähm, hatte, ich weiß nicht, ob es so gut rüberkam, ich hatte großen Spaß daran, mir Objekte auszusuchen, wo ich mir dachte, das soll gruselig sein. Und ich werde alles in meiner Macht dafür geben, dass das immer, immer unangenehmer wird. Also dieses Slow Burn. Nicht, es ist plötzlich ein Monster im Schrank und du erschreckst, sondern, ich glaube, bei dir war es im Speziellen, die Leute vor Ort haben ähm, deinem Charakter immer wieder gesagt, irgendwas mit den Sternen stimmt nicht. Mhm. Und du konntest auch selbst immer mal hochgucken und überprüfen, hm, haben die recht. Und nach, nach einer gewissen Zeit war klar, irgendwas stimmt tatsächlich nicht mit den Sternen. Sie bewegen sich komisch. Und dann habe ich immer angefangen, wenn dann die Nächte unter freiem Himmel verbracht wurden, was bei Josh öfter der Fall war, weil er eben reisen musste und dann nur ein Zelt hatte, was man irgendwo aufgeschlagen hat, habe ich immer angefangen zu beschreiben, dass irgendwas unangenehm ist. Jemand guckt dich an. Mhm. Und das Gefühl blieb so lange, wie er unter freiem Himmel war. Wenn er dann in ein Haus gegangen ist, habe ich gesagt, Gefühl ist weg. Und sobald er wieder raus muss, habe ich gesagt, oh, da guckt wieder jemand.
0: Ja, ich erinnere mich. Und einmal habe ich in den Himmel geguckt und die Sterne haben sich wirklich vor meinen Augen bewegt. So als genau. würde sie jemand zur Seite schieben. Und wenn man dann wirklich in so einem Spiel sitzt und das erzählt bekommt und sich halt wirklich, das ist das Wichtige bei einem Rollenspiel, man sich in den Charakter versetzt, mhm. dann ist das wirklich unheimlich und man hat wirklich die ganze Zeit das Gefühl, was passiert hier, wer, wer beobachtet mich, wieso fühle ich mich beobachtet und man fängt mhm. auch an, sich wirklich beobachtet zu fühlen als Spieler. <lacht> <lacht> genau. Es ist,
1: es ist vor allen Dingen sehr gemein, weil im Gegensatz zum Horrorfilm erwartet das Rollenspiel, dass du etwas tust. Also im Horrorfilm würde man die Szene sehen, wie die Sterne sich beiseite schieben und wie die Person unten das sieht und vollkommen entsetzt guckt. Aber ich als Zuschauer wüsste so, ja, mir passiert nichts. Ich kann hier jetzt chillen und warten, wie das Ganze sich auflöst. Im Rollenspiel bekommst du diese Szene beschrieben und dann wirst du angeschaut im Sinne von, und was tust du?
0: <lacht> ja, genau. Also,
1: äh, was soll ich machen? Ich kann ja schlecht nach oben greifen und die Sterne zurückschieben. Und hier, also, hm. hier war es
0: halt auch so, dass wir uns bei dem Charakter, den haben wir gemeinsam, also du hast mir geholfen bei der Erstellung. Und mhm. es war auch hier nicht nur so, dass man halt, einfach sich irgendwas zusammengeworfen hat, sondern man hat sich Gedanken drüber gemacht und einen Charakter erschaffen. Das ist wie, wenn ihr eine Geschichte schreibt, gibt es ja auch einige, und man will ja nicht, dass, dein, dass dem Charakter, den man jetzt so hat, der hat eine ja. Hintergrundgeschichte, man kennt den, ich weiß noch, meiner hat auch eine Frau, die in England auf ihn wartet. Genau. Und äh, wenn man dann sowas schreibt, dann ist das auch schon wieder ganz anders, wenn man eine richtige Verbindung zu diesem Charakter hat, den man selbst erschaffen hat. Dann will man auch nicht, mhm. dass der stirbt. Bei einem Horrorfilm ist es ja auch häufig so, ja gut, dann der Film muss ja auch irgendwann aufhören. Aber hier ist ja so bei so einem Rollenspiel, im besten <lacht> Fall spielt man ja erstmal wochenlang weiter.
1: <lacht> ja, und vor allen Dingen, man, es ist ja nicht nur man selbst, also man selbst möchte in dem Spiel quasi nicht sterben, sondern ganz häufig ist es auch so, du möchtest jemandem helfen in diesem Spiel. Und dann ist dein Charakter so interessiert daran, dass das Ganze gut ausgeht. Und wenn dann eine Bedrohung von außen kommt, denkst du, oh Gott, wie halte ich das auf? Was kann ich hier jetzt tun? Und das eignet sich gerade bei Cthulhu halt sehr, sehr dankbar, weil Cthulhu sich ja komplett um die Angst dreht, ein, ein, ein furchtbares Ende vorauszusehen und absolut gar nichts dagegen tun zu können.
0: <lacht> ja, ganz genau. So, aber <lacht> angesichts der Zeit und dass wir ja noch kurz abmoderieren wollen, würde ich sagen, wir hoffen zumindest, wir konnten euch einen groben Überblick geben, was Call of Cthulhu ist und vielleicht den einen oder anderen daran interessieren, das zu spielen. Ähm, außerdem hoffen wir, wir konnten euch ein gutes Gefühl geben, wer wir sind, weil <lacht> wir sind einfach nur zwei Fans des Horrorgenres, die aber oh, ja. auch mehr wissen wollen. Wir wollen nicht nur einen Film gucken und dann sagen, der war gut oder der war schlecht. Wir wollen einen Film gucken und sagen, warum war der gruselig? Wir wollen Call of Cthulhu spielen und uns dabei fragen, nicht nur macht mir das Angst, sondern warum macht mir das Angst? Mhm. Und das sind auch die Themen, die wir im Podcast besprechen. Jetzt gerade sind wir, wie gesagt, in Staffel 2 und reden über das Unheimliche. Das heißt, wir reden drüber, was ist eigentlich unheimlich? Warum ist eine Puppe so gruselig? Warum mhm. haben wir Angst, wenn wir direkt neben einer Wachsfigur stehen? Und auch, was sagt Freud eigentlich zum Unheimlichen? Auf dem haben wir das Ganze basiert. <lacht> ähm, wenn das für euch interessant klingt, dann hört doch mal rein. Wir sind Fürchtenlehren. Ne? Ist gar nicht so schwer. Oder auf Instagram findet ihr uns at Fürchtenlehren. <lacht> ähm, und gebt uns gerne auch Feedback, wenn ihr uns gefunden habt, wie ihr es findet, was wir besser machen sollen. Und ja, Maike, hast du denn ganz klassisch, wie wir es immer im Podcast machen, noch irgendwelche letzten <lacht> Worte?
1: Ähm, vielleicht nur, also nicht nur Feedback ist äh, zu dem, was wir bereits gemacht haben, sondern auch gerne, wenn ihr sagt, wow, ihr redet über das Unheimliche und ihr habt eine richtig wichtige Sache vergessen, nämlich diesen Aspekt hier. Gerne, schreibt uns das. Ähm, wir gucken uns alles an. Wir sind auch immer sehr froh, wenn Leute uns nochmal darauf hinweisen, dass sie was Bestimmtes hören wollen, weil mhm. dann wissen wir genau, in welche Richtung wir recherchieren müssen. Also nur her mit den Vorschlägen.
0: Ganz genau. Und damit sage ich einfach mal äh, erstmal danke an die Podfluencer, dass wir hier mitmachen durften. Und hoffentlich dürfen wir mal wieder dabei sein. Und danke euch fürs Zuhören. Und wir hoffen, in dieser kurzen Zeit konnten wir euch trotzdem <lacht> das Fürchten lehren. Podcasten?
1: Echt einfach. Loslegen und wachsen mit podcaster.de.